0: Привет, с вами 52-й выпуск подкаста «Веб-стандарты» и его постоянные ведущие Вадим Макеев и Алексей Симоненко из HTML-академии.
1: И Ольга Алексашенко, верстальщик руками из «Экзант».
2: ВСД в Москве пройдет 28 января, мы закрыли программу на этой неделе. Александра Воробьева расскажет о фронтенде Сбертеха, по-моему, вот о фронтенде Сбербанковских вообще штуковин мало кто еще рассказывал, а уж про JavaScript вроде звучало, а про фронтен совсем, по-моему, нет. Так что будет интересно. И Сергей Попов откроет ВСД в Москве рассказом о наших младших, то есть о наставничестве, об учениках и так далее. Опять же, нам нужно готовить смену, так что будет логически хорошее начало конференции. Приходите или смотрите на нас в прямой трансляции. Харьков ЦСС, второй уже конференция, посвященная целиком ЦССу, что, в общем-то, греет мое сердце, пройдет 22 апреля. Они сейчас собирают доклады и позвали меня выступить. Так что увидимся в Харькове. А еще Rolling Сколпс пройдет 18-19 февраля в Минске. Меня тоже туда позвали, так что, опять же, увидимся. Как видите, я не перестал ездить, и, в общем, буду, буду рад вас всех видеть. И побывать впервые на Rolling Scopes, это тоже интересно. У них там, кроме моего доклада, есть еще Алекс Раушмайер в программе, Виталий Фридман и много других прекрасных людей, много англоязычных докладов.
1: На этой неделе Mozilla показала свой новый логотип. И так сообщество немножко побурлило. Эта новость, вроде бы, оказалась большой, хотя, как все уже, наверное, осознали, совершенно незначительной, потому что, ну, Какая разница, какой у мазивы будет логотип? Это же даже логотип не Firefox, не браузер. Но, тем не менее, логотип показала, и у них в этом логотипе достаточно интересная была механика. Они использовали просто привычные всем знаки, схемы, для адресов двоеточь слэш-слэш. И это получилось достаточно красиво. Наверное, поэтому так много обсуждали. Но вместе с этим были и забавные вещи. Например, так как это выглядело и правда, как схема, как настоящий адрес типа most, а. И то есть получается адрес А то не все браузеры, например, справились с таким названием. Например, Safari не смогла открыть такой адрес по понятным причинам, потому что его не существует. Вот. Но при этом Mozilla уже успела отправить в организацию, как она называется, а, а, и, а на, я не могу это говорить. И Анна И Анна Пускай будет и Анна Зарегистрировали туда а, свою схему. То есть, видимо, они хотят, чтобы оно работало. А, конечно же, много было шуток. И то, что это похоже на дождь, на логотип дождя. И то, что это похоже на а, смайлик какой-то. Но самая, по-моему, хорошая шутка – это то, что странно, что ребята не добавили секьюрную версию своего протокола MOS-S. Потому что нас же сейчас Вгоняют в HTTPS, и мне кажется модели бы следовало этим заняться
2: Мне еще этот редизайн понравился тем, что он Правда свежий такой же свежий, как мы сделали дизайн для питер сс конференции, Питер-ЦСС на наших встреч, очень перекликается чем-то. И он весь такой состоит из всяких гифок, мемок, всяких ярких, ярких штуковин. Для них тип, Тайпотек нарисовал шрифт, Зила называется. В общем, такая интересная работа, и они подошли к ней, как они подходят к разработке собственных Проектов как к open source. Они долгое время собирали идеи, и, по-моему, все собранные идеи собрали вместе и склеили скотчем на доске и получился логотип. Ну, в общем, интересно, свежо и абсолютно в духе того, чем занимается Модилла.
1: Ну, конечно, дизайнеры тоже обратили на это все внимание и сказали, что идея это хорошая, вот исполнение немножко подкачало, потому что э, техническая реализация не совсем идеальна. Но я думаю, они придут к этому рано или поздно. В принципе, если это такая открытая штука, то само то, что как это было сделано, это уже здорово. То есть с помощью там, открытого сообщества, а Mozilla всегда выступала за open source, за открытие сообщества, они смогли сделать себе ребрендинг. Это вот сама эта идея, это круто. Ну и насколько Помню, вот этот шрифт Зила, они тоже хотят отдать в Open Source, чтобы все могли им пользоваться.
2: У них вроде бы есть Fira Sans, и Fira Mono, и вот это вот все. Видимо, это с предыдущего редизайна осталось. Дальше, видимо, будет не Fira, а Zilla. Почему бы нет нет? Если они сделают такой же хороший моно шрифт, как Fira Mona или Fira Code, как он там называется, будет, будет хорошо. Больше хороших шрифтов. Главное, чтобы кириллица кириллице было, конечно.
0: А я вот надеюсь, что этого... Ну, не произойдет, потому что каждый новый шрифт, он вызывает такой хайп. Все начинают его сразу везде применять на всех промо страничках, как будто прям вот, ну, эм, как будто он везде подходит, но на самом деле нет. И в результате шрифты Появляются, выпиливаются, появляются, выпиливаются И как-то это все немножко надоело уже
2: Ну, в общем, да, ну, как с точки зрения верстальщика Да, лучше бы шрифтов поменьше, лучше бы они системные
0: Да, да, системные обязательно
2: Ну вот мы в прошлом выпуске со Славой Шубановым как раз говорили Что они э, пытались запилить кастомный шрифт для ВКонтакте А в итоге остановились на системных
0: Я думаю, что пользователи бы их поубивали Если бы что-то в ВКонтакте так изменилось сильно
2: А них поубивали
0: Ну и правильно
2: а еще Firefox порадовал нас тем, что рассказал о планах внедрить контролы для выбора даты и времени. Дело в том, что в Firefox и в Safari в этих браузерах, которые немножко отставали по тем или иным причинам, контролы эти никогда не поддерживались. И Safari в последнее время занимается API для валидации, а Firefox вот недавно показал презентацию, как эти контролы собираются выглядеть. И вот сейчас в сборка Firefox начинается, собственно, внедрение. Если сейчас вы поставите себе последнюю версию Nightly фэйрфоксовского, и включить там флаг, вы увидите календарик с месяцем, в котором можно натыкать удобно дату. И можно нажать на крестик, и эта форма очистится, как в Safari раньше было. В общем, это довольно круто, и Джессика Джонка посвятила этому целую презентацию, вы можете ее пролистать и понять вообще, какие планы у фэйрфокса в этом смысле. И забавно, что сразу после презентации, после того, как эти ссылки появились на эту презентацию, и после того, как Найтли вышел Питер Пол Кох, э, написал в блоге Samsung Internet историю о том, как, насколько эти контролы с датой вообще сложны для реализации и э, потенциально проблематичны.
0: Ну, на самом деле в этой статье очень много примеров, насколько по-разному реализуются вот эти вот все контролы э, в разных системах, э, на разных девайсах. Действительно, неплохо было бы, конечно, все это как-то унифицировать, есть решение получше, есть решение похуже, он там все это рассматривает. Довольно интересно будет, наверное, дизайнерам интерфейса посмотреть на эту статью.
1: Ну, я как-то уже говорил про свою боль от стандартных виджетов, которые добавляются для таймдейта, что на самом деле они плохо реализованы и не позволяют вводить на самом деле дату пользователям, как они хотят. И, в принципе, пока свое мнение не поменял, даже учитывая, что показала Mozilla, потому что ну, выглядит это странно и не полностью продуманным. То есть ну вы же знаете, как пользователь любит вводить дату. Да как, как угодно. Вот как, как придет в голову, так и хотят. И у всех этих виджетов идея, вот о чем говорит в том числе PPK, о том, что Идея в том, что всегда из этих виджетов output одинаковый, то есть на сервер отдаются всегда даты в одном и том же формате, и это хорошо, но, к сожалению, ввод этой даты, он не предусмотрен максимально гибким, и при этом в каждом браузере есть свои какие-то ограничения, то есть в каждом браузере этот виджет выглядит по-разному. Плюс еще, а мобильные устройства, в мобильных устройствах он тоже выглядит по-разному. И вот я даже не знаю, это, это, это не так-то хорошо. В принципе, здорово, что пытаются что-то сделать с этим контролом, но я понимаю тех же самых Apple, у которых нет этого контрола. И то, что у Mozilla в Firefox не было этого контрола до там до Найтли, да, ближайшего. Потому что ну, это, это сложный формат, и на самом деле, вот этот type дейт он он ведь получается не всем нужен. То есть он иногда именно вносит какое-то неудобство для ввода данных на самом-то деле.
0: Ну, даже не только для ввода данных, а я вот еще представляю: ну, с верстальческой точки зрения, это Очередной контроль, который невозможно нормально кастомизировать, но который заказчики и дизайнеры захотят кастомизировать. И как бы нативные они выглядят просто чудовищно. То есть они классно работают, ну, с форматами там, понятно, есть же еще и традиции в разных странах по-разному вводить дату. То есть это все, конечно, действительно очень сложно. Но <смех> вопрос дизайна просто это боль. Ну Я вот лично никогда не пользовалась, ну, не указывала этот тайпдейт, даже для тех браузеров, у которых он есть. Просто потому что, ну, как бы оформление,
2: ну, пришла моя очередь не согласиться со всем, что вы говорите. А, просто потому что... Ну, по, по двум причинам. А, первая причина это то, что мы, как верстальщики, правдеформированы очень сильно, и мы такие думаем, так, в одном браузере он выглядит, так, в другом так, а в третьем по-другому. А еще есть вот такая мобильная платформа. А еще, знаете, у меня есть телефон, на котором... И вот это вот все начинается. А, и, и в эту ловушку попался PPK, в эту ловушку, по-моему, попались и вы, ребята. У человека, который пользуется интернетом, у него есть какая-то странная программа, в которой он выходит в интернет. И все контролы у него выглядят абсолютно одинаково. И ему не важно, если, если он привык, что у него, не знаю, на десктопе Windows, а на, на телефоне у него iPhone какой-нибудь iOS, он привык, что там контролы выглядят так, а там по-другому. Хорошо, у него две операционные системы, два контрола. Но он к ним привык. Они эти контролы, если он не знаю живет в Америке и у него операционная система американская, локаль выбрана американская, у него идиотский порядок дат, но он к нему привык. То есть сначала день, э, сначала месяц, потом день, потом год. Если он живет где-нибудь в Европе, у него другой формат. Дата. Если он живет где-нибудь там э, в каком-нибудь каком арабской стране, у него шрифты перевернуты, и контролы системные, все это прекрасно, идеально учитывают. Я смотрел презентацию э, контролов файерфоксовских, там у них столько случаев продумано, которые верстальщик, не знаю, за полгода не реализует, если захочет. А Mozilla взяла это и собирается внедрить в Firefox. И то есть две причины. Одна причина то, что у пользователя на самом деле браузер один, максимум два, в кармане и на десктопе, ну и на планшете. Скорее всего, тот же, что на мобильном. А вторая причина, что верстальщик современно не сможет реализовать такое же разнообразие контролов. Потому что я, как человек, живущий, не знаю, там в Петербурге, иногда летаю в другие страны. И иногда проще купить билеты на, на сайте вот этой страны, например. Или воспользоваться сервисами, или доставкой из какой-нибудь другой страны. А верстальщик, сидящий вот в той стране, он совершенно не думает о том, что я буду заказывать из Петербурга. И он сделал так, как принято у него в стране. И начинается ерунда. А браузеры и операционные системы умеют это все очень хорошо. Поэтому давайте порадуемся, и, может быть, нам получится переломить вот этот э, лобби заказчиков, которые хотят контролировать все на 100%. На самом деле разработчики тоже.
0: Это реально все классно очень звучит, но все еще непонятно, как справляться с аргументом некрасиво.
2: Ну, ты же понимаешь, что если э, заказчику дать возможность контролировать вид операционной системы пользователя, он ей воспользуется, радостно воспользуется, побежит, говорит верстальчику сделай так, чтобы у него в операционной системе везде был наш логотип. Слава богу, это нельзя сделать. Может быть, некоторые вещи не стоит трогать. И вот, мне кажется, контрол с, с, контрол с календарем то самое, что к чему... Что, должен, что должно следовать по канонам операционной системы.
0: Ну, тут ведь как? Есть же всякие уже готовые кастомные контролы, которые при этом можно задизайнить. И э, зачастую заказчик их требует. Например, у меня в проектах нет ни одного настоящего селекта. Ну, потому что некрасиво.
2: Ну, тот же селект можно сделать доступным, чтобы он снаружи выглядел так, а потом, выпадая, выглядел как в операционной системе. И на, на iOS какой-нибудь, если я вижу на моем маленьком экране, на котором уже выпала клавиатура, если я вижу твой кастомный контрол, мне хочется найти верстальщика и убедить его так больше не делать.
0: Не, ну, как правило, эти кастомные контролы учитывают такие вещи, где надо, включаются, а где не надо, не включаются.
2: Ну, понятно. Ну, в общем, в итоге получается, что э, все равно они фалбатчатся на системные контролы, а почему просто системные не использовать? Ну, в общем, эта дискуссия такая, как бы, я э, не настоящий верстальчик, я каску настройки нашел, э, ко мне заказчик не приходит и не выкручивает мне руки. А, естественно, я могу более свободно об этом говорить, в том смысле, что, как бы, Давайте следовать стандартам. К тебе приходят люди и говорят: Либо так, либо либо ты плохой верстальщик. Ну
1: да. Ну, а я бы все-таки о другом пойнте поговорил, потому что внешний вид — это ладно, это правда требования заказчиков, там, работа с дизайнерами и все такое. Но меня волнует другой совсем пойнт — это ввод данных. Почему вы считаете, что ввод данных вот с помощью этих виджетов он по умолчанию должен быть удобен? Да, была шикарная презентация у Мазилы, но насколько она будет реализована и как она будет реализована, никто не знает. У нас есть текущие примеры. Это отвратительные виды, виджет в Хроме. Это отвратительный виджет в Edge. Это текущие примеры. И как бы они отвратительны в плане ввода данных. Как выбрать... Вот, например, в Хроме это календарь, да, который абсолютно неюзабельный, если у тебя какое-то тач-устройство, где стоит этот Хром. Там, в принципе, невозможно попасть в эти цифры пальцем. А в том же самом Edge они сразу же подготовили мобильный вариант, тач-вариант для всех платформ. Но как это выглядит? Это выглядит, что каждый день, месяц и год это у вас такой барабан, который вы крутите туда-сюда. И правильно PPK приводит пример. А если это ваша дата рождения? Вы будете вертеть этот барабан, пока, я не знаю, пока он не закончится, что ли? Но это не самый удобный юзабилити такого виджета. И в этом смысле они неудобны. И более того, они не, они не дают гибкости ввода данных. Потому что, ладно, я согласен с американцами. У них упоротый этот формат, когда все перевернуто. Но они наверняка к нему привыкли все. И всегда пишутся в нем, пишут даты в нем. Наверняка они всегда пишут только в нем. А в России, например, привыкли писать от балды даты. Месяц с нулем первым без нуля, сначала месяц, потом месяц через точки, через пробелы, через запятые, через дефисы, да как угодно. И вот этот вид и такие виджеты, которые позволяют ввести даты не только выбрав а, в каком-то виджете, а еще и написать текстом да, в поле. Это же все-таки удобно, потому что я, например, хочу а, скопировать свою дату в поле. Мне что, из-за этого виджета не дадут это сделать? А если дадут, значит, дают мне возможность вводить данные, как я хочу. Но, видимо, не как я хочу, а очень в жестких условиях, в жестких рамках. И это убирает всю гибкость. То есть я еще раз склоняюсь к тому пойнту, что для меня идеальным решением это оставлять такие поля, ввода как type текст и с помощью там я не знаю клиентской или серверных библиотек разбирать многообразие ввода пользователей и сводить их к, к одному виду чтобы не как пользователь это введет, но чтобы сервис мог понять и разобрать эту дату.
0: Можно еще подсказочку писать под полем, в каком формате. Это,
1: ты же знаешь, что это не работает. Да, это можно сделать. Ты, как бы так, ты на самом деле ты успокаиваешь свою душу этой подписью. Я написала, значит, обязательно кто-то допрочтет. Ну, то есть, кто не знает, как вводить дату, он прочтет, и ему станет легко. Но это же не решает ну ровным счетом ничего.
0: Не, ну погоди, но я верю, что хоть какой-то небольшой процент правильного ввода, он как бы поднимется от этой подписи. Ну, я
1: имею в виду, когда у тебя есть библиотека, которой в принципе пофиг, какой самый правильный тип ввода, то как бы на самом деле и тебе пофиг. Мне
2: кажется, что улучшить эти интерфейсы можно тем, что действительно использовать календари, в подушечки со всякими удобными барабанами и не барабанами как подсказку как альтернативный способ ввода Что если люди захотят ввести э, Руками Пусть они ведут руками, и тогда разработчик долбается Но в этот же момент, когда поле в фокусе У них выпадет календарик Который позволит ввести дату правильно И вот это решение Мне кажется, вполне себе может быть компромиссным И с точки зрения удобства пользователя И с точки зрения удобства разработчика В общем, всем будет хорошо Но смотрите, на самом деле ведь Эти контролы могут быть конкурентным преимуществом Браузеров то есть браузеры могут конкурировать среди пользователей в зависимости от того, насколько хорошо у них реализованы эти календари. Соответственно, ты понимаешь, что, не знаю, в браузере Safari календари плохие, а в браузере Chrome лучше, например. И в зависимости от этого переключаешься, если часто вводишь даты особенно, заполняешь форум, в зависимости от этого переключаешься на другой браузер. Ну, почему бы нет?
1: Ну, мне кажется, это, конечно, в жизни не так все. Никто не выбирает браузер из-за календарей или вида контролов. Это может стать по ну, может быть. Кстати, ладно, бог с ним, с тайпдейтом. Uh, Мы же про селект не сказали, что в Firefox Nightly они добавили небольшое улучшение юзабилити uh, своего селекта. Uh, ребята из Mozilla сделали как? Если у вас uh, в селекте больше 40 пунктов, то в этом селекте появится дополнительная строчка поиска, контекстного поиска, который будет помогать uh, выбрать uh, нужные вам пункты. То есть, в принципе, тоже такое улучшение стандартных контролов.
2: Да, просто ленивые разработчики обычно выводят в селект вообще все, что они смогли наковырять в базе данных. Если компания работает исключительно в Москве и Петербурге, или, не знаю, 90% заказов оттуда идут, то кому какое дело, ищи, алфавит же. А тут будет удобно. Это вот один из примеров того, как браузер может прогрессировать как ваш сайт может прогрессировать и становиться удобнее вместе с браузером. Потому что если вы написали свой контрол плохой, который, там, не знаю, три года назад, он останется плохим контролом и сегодня. А если браузер обновился, он станет лучше. И, может быть, нам такие вещи стоит доверить браузерам. Ну, это, ладно, это моя точка зрения.
1: Ну, так а ты представляешь, теперь придется всем разработчикам нестандартных селектов что-то с этим делать, ведь стандартный теперь выглядит мощнее, и заказчики, возможно, захотят этой мощи и в их собственном дизайне. Это же опять убийца. А помнишь, нам Сережа Бережной рассказывал о том, что на самом деле это, это главная проблема. То есть очень сложно реализовать как-то хинтинг, да, type хинтинг в селектах, потому что API не торчат, не торчат наружу. И может быть, кстати говоря, вот это вот улучшение изменит Подход браузеров, может быть, они отдадут этот API наружу, и тогда можно будет проще делать такие селекты кастомными.
0: Ну, на самом деле они уже есть и довольно неплохо работают, то есть у меня есть подозрение, что Mozilla просто посмотрела на чей-то дживоскриптовый селект кастомный и такая, о, надо тоже сделать, ну, нормально они работают. Я на самом деле вот мечтаю когда-нибудь, что все-таки браузеры сделают возможную стилизацию вот этих вот встроенных контролов, ну, потому что Контролы классные, но почему же их нельзя как бы застилизовать-то? Боже мой, уже сколько лет-то прошло, надо уже что-то с этим сделать.
1: А я какое-то время назад видел, было такое движение, что вот эти вот все браузерные выпадушки всякие разные, они на, на, начинали появляться в инструментах разработчики, и я давно за этим не следил, но тогда, когда про Shadow дома много говорили, какие-то браузеры, может быть, один браузер показывал эту информацию, как оно внутри выглядит а, через Shadow дом Ведь технически у них, наверное, что-то похожее реализовано, и им вот так же, как с Гудини, оставалось просто переделать, ну, то есть раскрыть, раскрыть карты перед разработчиками, как же это на самом деле строится, и, а уже потом дать возможность до этого доступиться. Я сейчас брешу?
2: А, нет, на самом деле, по-моему, в хроме можно в настройках а, инспектора поставить галочку, которая будет раскрывать тебе shadow root всех контролов на странице, и ты сможешь их инспектировать тоже. Она выключена по умолчанию потому, что как бы, разработчику обычное дело нет, из чего состоит Select, из чего состоит элемент аудио-видео, и поэтому как бы, смысла нет его показывать по умолчанию. По-моему, это можно сделать, и на самом деле все эти контролы, которые вы видите в браузере, стандартные видеоплееры, аудиоплееры, всякие подушки и прочее, они ведь сверстаны там, простая верстка стиля, какие-то элементики. И по-хорошему было бы классно пробираться в их внутренности и иметь возможность оформлять вот то, что Оля сказала. Но просто, видимо, еще до этого не дошли. Ну, кстати, вот Веб-компоненты В этом смысле могут стать Более удачным решением Потому что Современные контролы кастомные, чтобы подключить Нужно ведь подключать отдельно скрипты Отдельно стили подключать Как-то вот заморачиваться Нет такого, знаете, что вы просто вставили контрол а он работает, как селект И веб-компоненты в этом смысле могут стать лучшим решением Потому что вы там подключаете элемент И внутри этого элемента уже подключается Какой-то shadow дом И в одном скрипте вообще все подключается и все, все классно и удобно. Ну, то есть, по идее, веб-компоненты... Я могу представить себе момент, когда в, в каком-нибудь хроме все селекты заменятся на компонент, не знаю, custom дефис select который будет лежать где-нибудь на гитхабе, и его можно будет использовать, расширять отдельно, заменять, настраивать и так далее. То есть вполне себе. Мне кажется, что мы достигли с формами такого момента, когда проще выбросить и вставить новые элементы, чем дать возможность настраивать текущие селекты. Но вообще, когда речь заходит про, про формы, мне хочется обнять верстальчик и сказать «ну-ну, все будет хорошо».
0: На этой неделе на Хабре была опубликована очень интересная статья, написанная Антоном Ахатовым, что поправить верстки перед выпуском в продакшн. На самом деле название не очень точное, потому что статья очень эклектичная, но очень полезная. В ней собраны такие вот неочевидные моменты, которые всегда теряются на моменте внедрения верстки. Там мы забываем проверить, ну, точнее, мы даже изначально не знаем, как будет выглядеть наша верстка с реальными данными. И когда эти реальные данные появляются, уже можно что-то проверить. Видимо, чудо и название этой статьи. Ну, там, типа, слишком длинные тексты, а, или а, слишком большие тексты, у которых там недостаточный интерлиняж для чтения, а, какие-нибудь выравнивания текста, которые начинают выглядеть нехорошо. Ну вот это вот все. Очень много таких мелких, приятных а, замечаний, которые реально способны сделать а, интерфейс лучше. А, ну, конечно, во второй части статьи не без... Спорных утверждений, а, например, а, об архитектуре кода, где наравне с Бэмом упомянут бутстрап, <laughs> немножко бомбануло у меня на этом моменте. Но, тем не менее, очень много полезных ссылок, там, библиотеки компонентов, всякие вопросы, ну, простейшие, на самом деле, вопросы производительности, просто собранные в одном месте такие вот маленькие и неочевидные советы, особенно, наверное, для новичков будут полезны. Прям посмотрите, мне очень понравилось.
2: Ну, мне сердце погрело, конечно, упоминание доступности э, всяких там ролей э, и микр микроразметки и прочего, но мне больше всего понравился совет про область клика, э, о чем часто забывают современные верстальщики. Они просто оборачивают какую-то штучку в ссылку идут дальше. А то, что в эту ссылку не попасть, даже как бы имея самую точную мышку и самые крепкие, самые крепкие руки, их особо не парят. И в итоге особенно это сложно, вот как раз то, что показано в примере, в постраничной навигации. Дело в том, что чаще, очень часто маленькая цифра 3 какая-нибудь, как номер страницы, это объект, в который совершенно нереально попасть. И сделать ссылку, не знаю, inline-блоком, она уже подрастет немножко, добавить ей пазингов, и раз, контролл можно нормально и быстро пользоваться. Ну,
1: а я бы сказал, что тут, конечно, есть небольшое количество вкусовщины, потому что, ну, про те же самые привычные курсоры руки вместо стрелки, да, про которые мы как-то давным-давно а, рассуждали, нужно ли это делать или нет. А, я бы не делал это правилом, да, что обязательно нужно поставить курсор поинтер Или там, про добавление ховера, что если вы не придумали ховер, сделайте хотя бы opacity. Я тоже не уверен, что это прям хорошее решение, потому что, ну, opacity, оно не, не всегда... Не всегда быстро работают. В общем, это медленное свойство, и, и, и лучше, может быть, его и не использовать. И, там, и про юзер select что как бы убираете выделение для каких-то элементов это, это все а, хорошие точно хорошие пункты, о которых стоит подумать перед тем, как выкладывать верстку в продакшн. Но тут ведь вместе с тем, что нужно подумать об этом, говорится, какие значения нужно применить. А вот значения – это уже вкусовщина. Все-таки каждый должен, наверное, решать сам. Потому что, например, типографика – это понятно. Типа, делайте типографику, и тут нет никаких вопросов, делать или не делать. А вот такие моменты, они, как мне кажется, все-таки вкусовщина. Мы тут обсуждаем всякие, как лучше верстать, там, всякие разные штуки, и говорим о том, насколько они важны были на этой неделе. Но на самом деле, как мне кажется, для, во фронтенд мире, главное это событие недели, это был все-таки релиз в пак второго. А, версия, конечно, Webpack 2.2, а, вышел финальный релиз, но считайте, что это VPAC 2, так будет проще. Просто у них с нумерацией какие-то а, странности. У них все до 2.2 были бета-версиями. Ну, пускай так. А, мы уже как-то раз обсуждали Webpack, я лишь повторюсь, что я искренне рад, что ребята справились со своим... А, процессом разработки, потому что долгое время это был такой затяжной долгострой. Он очень долго в ВПАК-2 делался и даже не делался, потому что, ну, это делалось все в свободное время, там, одним условно человеком. Сейчас они там в каком-то находятся, в общем, под какой-то организацией, в общем, у них все более-менее, и разработка идет достаточно быстро. В ВПАК-2, знаете, я бы тут хотел такую сделать параллель. Вот два долгостроя. Точнее, у нас три долгостроя было. Это Bootstrap, который еще не достроился. Это Webpack. И на самом деле... Да, а, нет, черт, четыре долгостроя. Галб, который еще не зарелизился. И Grant, который зарелизился. И вот вы такая странная параллель. Но смотрите, когда Grant долгое-долгое время делался, делался, делался и выпустили версию 1.0, они, наверное, думали, что они будут кричать, так, ура, наконец-то, Grant 1.0, можно фигачить но такого не произошло, потому что есть ощущение, что время гранта ушло. А, и все таки ну, вышел и вышел, ну, как бы молодцы, наверное, сделали там какой-то поинт, но мы, мы уже не хотим пользоваться. А вот с ВПАКом а, случилось все хорошо, хоть они долго а, его пилили, но тем не менее... Это значимое событие, потому что очень много проектов работают на веб -паке. И впак 2, конечно же, принес очень много вкусных фич. У них, как обычно, change очень странные, их нужно собирать, наверное, из всех релиз-кандидатов предыдущих версий, из всех бета-версий, потому что у них нет какого-то собранного change Но то, что мне, что мне нравилось в вепаке 2 еще в бета-версиях, когда я им пользовался, это то, что у них есть наконец-то поддержка из коробки работы с модулями ES-2015 и работа вот их механизма, который называется три-шейкинг, когда вырезаются из бан... итогового банду неиспользуемый код, он тоже работает с этими модулями, то есть если вы этот модуль нигде не импортили то он вырежется из вашего банда, это как бы достаточно удобно чтобы держать там какую-нибудь большую библиотеку я не знаю, вспомогательных лип а в итоге в бандле иметь то, что на самом деле используется в проекте также они в последних версиях перешли с их собственной реализации, которая для, импорта, для динамических импортов, которая у них называлась system import на вот эту вот встроенную функцию импорт, про который мы говорили в прошлом выпуске, чтобы быть более совместимыми с, с теми пропосылами, которые Предлагают, потому что систем импорт в итоге никуда не ушел, и он, в общем-то, в веб втором задеприкейтен. Ну и нужно сказать, что они очень хорошо э, переработали сайт, переработали документацию и гайды, потому что документация э, от первого веб ну это как бы это отдельный был квест найти там что-то э, подходящее. Сейчас это выглядит очень опрятно, э, хорошо читаемо и, в принципе, очень э, очень Современно, наверное. Но я могу сказать, что вот за то время, когда Webpack 2 а, разрабатывался, а, мир -то тоже не стоял на месте, и сейчас есть все-таки конкуренция у ВПК. А. Это тот же самый Rollup, например, тоже модуль бандлер И, а, по-моему, есть еще несколько проектов, а, ребят, которые пишут что-то похожее. То есть почти все эти проекты, они направлены на то, чтобы из коробки сразу же делать а, сборку модулей в JavaScript э, с новым синтезом, то есть ES2015 и их модули. Но, в принципе, Webpack 2 достаточно вовремя успел зарелизиться, поэтому, я думаю, он будет э, хорошим игроком, я думаю,
2: все-таки большинство будет по-прежнему работать с Webpack. Ом. Слушай, а на проектах Академии используется где-то Webpack уже второй, или будет ли переходить?
1: Да, используется для как раз-таки модуль бандлинга, для чего он нужен. Э, и там, там до сих пор стоит бета-версия, одна из бета-версий. Но это просто потому, что у меня руки не дошли, я слишком
2: много всякой фигни на работе. Действительно. Работаешь на работе, завязывай. Мы уже как-то рассказывали о том, как одному человеку было скучно 1 января, и он взял и переписал э -э, handlebars на шаблонные литералы из Экмоскрипта 6 И в конце сказал, господи, пойду прилягу, было сложно. Вот еще один человек немножко увлекся, Бенджамин Декок, взял и переписал, ну ладно, не переписал, но попробовал, как можно написать что-то похожее на React на нативном JavaScript на веб-компонентах. И что-то у него получилось. То есть какие-то вещи, он опять же использовал шаблонные литералы, чтобы как-то имитировать немножко GSX. он использовал какие-то там вещи в идеологии React, то есть там редакция, какой-нибудь еще что-то такое, и в конце говорит, мол, я не знаю, хорошо ли это использовать, стоит ли этим заниматься, все еще довольно рано, опинии устаканились, но представьте, вы пишете в тех же самых идеях, думая реактом и Redux, ом. А в это время пишите обычный JavaScript без, безо всякого такого, по стандартам. Наверное, это хорошо. И, по-моему, это может стать хорошим моментом, когда современные велосипеды, которые так рады, на которых так радостно разъезжают разработчики, превратятся в что-то стандартное, и будет меньше уровней абстракции, будет меньше несовместимостей. Я читаю Гарри Робертса, известного так же, как CSS Wizardry и вообще такого молодую звезду фронтенда в Твиттере, и он периодически пишет, что, мол, он пользуется Вимом. И как бы я просто не очень привык, что среди фронтендеров много людей используют Vim и вот с интересом смотрю, как он, как он этим занимается. А вот недавно в блоге он себя написал, что он не только пользователь Вима, но он еще и любитель консоли и ищет в консоли внутри своих проектов с помощью утилиты АК или ASK, ну, видимо, все-таки это АК читается. Это что-то вроде Грепа, но круче. И он рассказал, с какими ключами можно искать по разным технологиям внутри вашего проекта, какие регулярные выражения позволяют искать где-то там, в нужных, в нужных местах. В общем, там, как, как там, не знаю, в CSS айтишник найти. И синтаксически все довольно просто. Я знаю, что не все прям увлеченные сидят в консоли, но вот Гарри Робертс предлагает. И тут к нам в Твиттер пришел Серега Бережной, он был у нас в одном из выпусков, и сказал, что это уже не модно.
1: Да, он сказал, что модно это сейчас рип-греб, и все правильные пацаны используют его. Но тут, наверное, это не так важно. Я, например, вот большой лентяй, и я, когда мне что-то нужно, я до сих пор использую греб. И Ну, просто потому, что я лентяй. Да. Хотя у это главная особенность в том, что у него просто синтезис более человекочитаемый. То есть, по идее, мне было бы с ним проще. Но это вот просто уже привычки какие-то. Потому что все-таки консоль — это как? Это инструмент, который позволяет делать вещи быстрее. И если вы к чему-то привыкли, значит, это уже по умолчанию быстрее. Хотя, с другой стороны, я согласен, что надо все-таки пробовать новые инструменты. Наверное, если они э, ускоряют работу не знаю, насколько вообще часто нужно что-то искать, я не знаю, не в рамках редактора. Хотя нет, я понял, он же пользуется ВИМом. То есть если ты пользуешься какой-нибудь IDE, то у тебя, в принципе, в IDE есть встроенный поиск с матчингом, там, регексами и автозаменой, там, что, что нужно. Вот. Но если ты пользуешься Veeam, видимо, другого способа нет.
0: У меня вот часто бывают такие ситуации, потому что у меня все проекты крутятся внутри виртуалок без интерфейса. Соответственно, там есть только консоль, а, и иногда, ну, бывает, нужно поправить какой-то конфиг прямо внутри виртуалки, то есть не те файлы проекта, которые лежат у меня снаружи, а прямо что-то внутри. А, ну, и тогда мои руки просто автоматически набирают две заветные буквы V и I, и, да, я редактирую в Vime. Мне тут недавно сказали, да, что еще там вообще-то есть Nano, я его открыла и такая, о боже, <смех> как им пользоваться? <смех> что надо нажать, чтобы сохранить файл? все как-то очень сложно. В общем, да, конечно, ну это дело привычки. А, я вот всегда удивляюсь, что некоторые люди пользуются а, для гита какими-то ну, утилитами. Это, это очень странно. Я всегда пользуюсь только консолью. А, но, может быть, надо уже тоже начинать переходить на какие-то более человеческие способы <смех> взаимодействия с ГИТом, не знаю.
2: Ну вот посмотри на меня удивленным взглядом. Я пользуюсь программой с интерфейсом для ГИТа. Я пользуюсь ГИТ такой программой для Mac. просто потому что там проще по истории навигировать, а иногда и просто потому что я ленивый.
0: Ну просто если у тебя уже есть консоль, она открыта, там вертится какой-нибудь твой сборщик, и ты рядом все это делаешь. Вот когда в редакторе есть ну, встроенная штука какая-то, чтобы гитом управлять, наверное, это удобно, когда отдельное еще какое-то приложение, прям это странно.
2: Ну это же Unix Way, для каждой задачи свое маленькое приложение. Ну ладно, я на самом деле тоже э, однажды встал перед ситуацией, когда мне нужно воспользоваться Вимом, и тоже все было смешно Я не мог из него выйти, да, давайте все Поулыбаемся, но и когда я вот застрял Мне пришли и сказали Открой нано, попробуй его Потому что там есть нормальные Горячие клавиши, не вот эти вот двоеточие QV Или, или двоеточие X, как мы недавно узнали Тоже можно делать Есть еще Control Ctrl-O, Ctrl-V, Ctrl-X, и э, это все немножко ближе моему э, мозгу ненастоящего не, не верстальчика. А, и вот... Э, Вим вимом как бы простая штука, вроде все нормально, но тут люди занимаются на самом деле настройкой вима очень серьезной. И Бертран Хавьер рассказал на .js как он настроил свой Vim и назвал его WebVim, этот проект, и в общем-то рекомендует по сути как наборы плагинов и набор настроек, чтобы редактировать фронтенд удобно в виме. Это все немножко напоминает WebStorm, и мне кажется, в стиле его он назвал WebVim, и ну, как бы он не первый на самом деле, в 2011 году Слава Оленчук рассказывала, как он настроил свой ВИМ на ВСД в Москве. Доклад назывался «Все, что вы делаете в ВИМ неправильно», и он там тоже, по сути, рекламировал свой конфиг. Кстати, есть это видео, есть слайды. Если вы мечтаете настроить свой Vim так, чтобы там было удобно с фронтендом или, в принципе, удобно, посмотрите, что Бертрана, что Славу, может быть, что-то новое найдете.
1: Я знаю, что а, самая главная боль фронтендеров, почему они не хотят использовать консоль, ну, ты же изначально, как, как только мы начали говорить об этом, ты сказал именно эту фразу, что э, очень мало кто, мне кажется, среди фронтендеров использует консоль. Вот. И мне так кажется, все дело в том, что все-таки большинство пользователей на Windows, а на Windows до какого-то времени э, консоль была аж чудовищная. И, в принципе, это отдельная боль была, чтобы ее открыть и что-то там запустить. Поэтому, ну, разумеется, никто не хотел. Там никакого Unix Way, нету. Вот. И, Но ну, сейчас, насколько я знаю, тот же самый PowerShell, который по умолчанию, кажется, в Windows остается, он уже более-менее нормальный, и он там поддерживает большинство каких-то вот обычных unix программ, и я не вижу причины, почему фронтендерам в, нашем, в наше время, когда у нас почти все инструменты командлайновые, не использовать командную строку.
2: Не, ну в принципе, идея командной строки мне нравится. Я сам ей пользуюсь. Мне, мне не нравится, когда люди увлекаются и пользуются командной строкой вообще для всего на свете. Есть ведь всякие утилиты, которые позволяют там чуть ли не в Твиттер писать командные строки или там пиццу заказывать. Ну Разные бывают увлечения, странные. Но вот для некоторых задач консоль, консоль и правда бывает удобнее софта. Вот Тут была дискуссия в Slack у нас, веб-стандартов. И пришел человек и говорит, Рак, «Ребята, мне нужно иконку сделать, формат «Айка». У меня есть типа файлы и как мне их сконвертировать. И тут же прибежал я, говорю: поставьте image Magic. У вас появится глобальная команда «конверт». Вы пишете ему «конверт первый файл», «конверт второй файл», а в конце пишите название файла, в которое это сконвертировать. И он вам сошьет вашу, ваш, ваш файл 16png, 32png в favicon.ica, и у вас будет классная ретиновая иконка для ретины и обычная иконка для обычных браузеров. Классно, быстро, просто. Человек сказал, «А, а софт есть, чтобы драг н дропом и в этом месте я расстроился, потому что я, правда, пользовался многими многим софтом, который э, умеет делать фав из графики. Это был Axialis Icon Workshop. У меня даже стояла Windows специально, чтобы пользоваться этой программой, что, потому что она лучше всего сшивала иконки и позволяла делать это, правда, очень удобно. Она была там чуть ли не, не, не взломанная. В общем, были времена. Потом я на Mac'е нашел э, Icon Slate, по-моему, программа называется. Она тоже навороченная. В ней можно делать не просто фав-иконку запилить, а в ней можно делать супер-иконки для для Mac, для Windows, для Linux. И в итоге все эти инструменты были через чур. А потом я поставил себе Image Magic, по, по чему-то совету, э, открыл и понял, что, блин, так одна команда и все.
0: Я вот сейчас поняла, что я последние э, два года, а может даже и больше, делаю фавыконки так. Я пишу Вадику Макееву и говорю, Вадик, мне нужна фавыконка. И Вадик такой пыщ-пыщ, и у меня фавыконка. иконка ну, На самом деле, скорее просто потому, что я не способна на рисовать, ну, что-то внятное 16 на 16 пикселов. Ну, прям, не умею. А Вадик вот хорошо это делает. но и конвертации я прям уже не заморачиваюсь, потому что получаю весь целый пак. И у меня, кстати, вот к вам смешной вопрос. А какого цвета у вас консоли?
1: Я сейчас пошел открыть. Какой это цвет? Я даже не знаю. Темно-темно-синий.
0: Синий фон и светлый текст, да?
2: Ну, не белый текст, а такой сероватый.
0: А у тебя, Вадик? Я
2: использую тему Пейник. Есть такая компания, которая делает софт для Мака, и они выпустили свою, свою тему для, для консоли, но она тоже черная, с белыми буквами. Но в какой-то момент я переехал из редакторов подсветкой для редактора э, на белую тему с черными буквами и подумывая сделать то же самое для консоли, просто не нашел ни одной хорошей темы. Я понимаю, что когда ты э, сидишь в редакторе, у тебя черный фон и белые буквы, и в комнату входит мама, она думает, что ты хакер, и это классно.
0: Ну, у меня на самом деле очень долгое время э, консоль была... Черная с зелеными буквами просто потому что ну, меня забавляло это. А, особенно когда даешь свой ну, вот какому-нибудь программисту, и он такой, а мои глаза, о, Боже, что это? А потом я а, нашла способ, как туда темы устанавливать, такие же, там, как для редакторов. И вот теперь у меня тоже, тоже на черном фоне, но такая очень симпатичненькая цветная тема. На самом деле, с консолью, вообще, ну, по крайней мере, под Mac уже можно сделать много чего хорошего в последней версии.
2: Мне кажется, очень многие разработчики не догадываются, что в консоль можно не просто поменять тему, типа фон или там цвет текста, а можно ведь еще подсветить ключевые моменты какие-то, что чтобы текст был одного цвета, папки другого цвета, если вы там ЛС какой-нибудь сделали, чтобы там была ветка и так далее. То есть ее можно расцветить. Но для этого нужно, конечно, установить какой-нибудь конфиг а, откуда-нибудь, и, в общем, немножко повозиться надо, но это того стоит. Более того... Я очень часто эти конфиги разбрасываю по серверам, на которые я хожу, потому что если вы на удаленном сервере, не обязательно вам страдать, или там, не знаю, внутри какого-нибудь образа, локально даже. Туда ведь можно тот же самый bash-профайл кинуть и иметь тут же, ту, ту же самую красоту, которую у вас есть в локально. Главное потом не запутаться, не подумать, что у вас локально не удаленно. Видимо, для этого тоже можно какие-то отдельные штуки использовать. Но, в общем, я веду к тому, что консоль не обязательно должны быть черной и зелеными буквами. Можно настроить, и это будет гораздо удобнее. Если консоль еще выглядит так же, как ваш редактор, вам еще вдвойне, вдвойне более комфортно. Поэтому, внимание, внимание, ищу светлую тему с черными буквами для консоли, хорошую. Не предлагать мне Solarized, мне этот желтый фон немножко бесит, поэтому вот ищу что-нибудь другое.
1: А я, на самом деле, у меня вот в редакторе давным-давно светлая тема стоит, и я, например, специально не делаю светлой темы терминал, потому что все-таки он должен отличаться не потому, что мама, заходя в комнату, должна видеть, насколько я классный хакер, а потому что
2: переключение контекста так удобнее. Ну, чтобы не написать случайно в редакторе «ЛС», да? Но... Не знаю, о чем ты. Роб Дотсон, кроме того, что занимается проектом Polymer, еще выпускает скринкаст, видеокаст, который называется AllCasts, то есть про доступность. И среди в предыдущем выпуске он рассказывал про то, что кнопки — это классно, как я в, общем в своем докладе про кнопки тоже. А в этом выпуске он рассказал про чек-лист, по которому он проходит, когда к нему приходят люди и спрашивают, ну типа, посмотри, доступный мой проект или нет. Мы тут говорим про доступность интерфейса, там, альтернативным браузерам, читалкам и просто людям там, с ослабленным зрением, с нарушенной моторикой. И он в этом скринкасте буквально там, за 10 минут, может быть, чуть больше, дает список советов, которые на самом деле можно ведь сделать чек-листом по выпуску ваших проектов. И среди этих советов, советов, в котором он говорит, допустим, логичная навигация табом. Он на видео показывает, как это должно на самом деле выглядеть, работать. Явные индикаторы фокуса, чтобы вы, передвигаясь по, по контролам на странице, понимали, где вы находитесь. Потому что бывают не просто люди, которые не видят вашего интерфейса, которые плохо видят и плохо понимают, где они. Допустим, еще очень известная проблема, которую он тоже очень хорошо демонстрирует в своем видео, это когда спрятанные элементы доступны по табу. Представьте, что у вас десктопный сайт и гамбургерное меню. Но, по идее, на доступном сайте гамбургер... гамбургерное меню не нужно, потому что его нужно показывать, но как бы разработчики и дизайнеры, они современные, немножко странные. Но так вот, есть это меню, и люди начинают табом передвигаться по ссылкам, и, и табается, видно, что какие-то ссылки выделены, но их нет. И они, на самом деле, могут быть в этом меню. Поэтому это меню можно и нужно отклю... выключать, из порядка передвижения по табу, когда оно спрятано. То есть есть способы выключать элементы из порядка навигации. То же самое включить ваш сайт перед, перед публикацией, включить и посмотреть, как по нему можно пройти, потому что бывает, что скринридер может застрять на каком-то элементе, и все, и люди не смогут продвинуться дальше. Когда у вас новое содержимое на сайте появляется, типа папа какие-нибудь, или, не знаю, добавилось в корзину, туда нужно уводить фокус. Не просто показывать красную классную иконку, а чтобы можно было перейти в этот контекст. Опять же, подходящие заголовки, структурные элементы, контрастный текст тоже важно И вот все это на самом деле можно легко находить все эти проблемы. Обычным расширением для отладчика хромовского есть Accessibility DevTools Extension, а есть еще такая штука, которая называется axe-core Это такая библиотека, которая может на самом деле линтить или тестировать ваш код, ваш фронтенд, который вы наверстали при сборке и говорится, что у вас какие-то проблемы есть. То есть, в принципе, это можно в вашей continuous development процесс включить, утилиту, которая будет вам подсказывать, если вы наделали чего-то глупого и странного. В общем, опять же, мы много раз обсуждали доступность, и как Леша говорил, нужны какие-то инструменты, нужны какие-то вещи, мол, что же делать-то? Ладно, я понял, что это важно. И вот это видео можно назвать таким инструментом, который стоит держать под рукой. Посмотреть его хоть раз, записать какие-то пункты, которые вам показались важны, а там, в общем-то, почти все довольно-таки адекватные, и встроить это в ваш, в ваш проект, в, в чек-лист качества, который вы используете. Ну и у меня вопрос с вам, ребята. Есть такой момент в интерфейсах, когда нам нужно пометить пункты или какие-то элементы как текущие. Иногда люди выделяют их стронгом, иногда добавляют класс current, иногда просто меняют фоновый цвет или, там не знаю, меняют там, ссылку на спан или как другому. другому. Вот какие паттерны вы используете у себя в, в интерфейсе, когда разрабатываете?
0: Я использую э, так называемый класс статуса из current ну, или из active, в зависимости от того, что это такое, э, который показывает, что ну, вот сейчас вот надо немножко визуально изменить. Обычно я не снимаю ссылку, я снимаю с нее курсор. Ну, то есть, как бы это, наверное, не очень хорошо, но технически для программистов гораздо проще. Они не очень хотят там вот этим вот заморачиваться, чтобы снимать оттуда ссылку. Ну и да, внешний вид как-то меняется, но это уже дизайнер делает, как он меняется.
2: То есть элемент ты не переключаешь, то есть страница продолжает ссылаться на саму себя, и остается ссылкой, и только класс меняется, Да,
0: да. Ну, чаще всего.
1: Ну, а мы у себя убираем хрев. Наши программисты терпят это. и, Точнее, мы сделали так, чтобы они терпели это и делали. Но я понимаю, к чему ты ведешь. Мы тоже, по сути, делаем только визуальное. Визуальные изменения каранта.
2: Ну, на самом деле, когда вы убираете хрев, это перестает быть ссылкой. Это уже хорошо. То есть, структурно меняется страница так, что этот элемент перестает быть ссылкой и, допустим, какая-то экранная читалка или там voiceover или подобные программы, они не реагируют на, на, на элемент, как на, на активный, как на action какой-то. А тут Леони Уотсон, собственно, к чему я веду. Леони Уотсон написала статью про атрибут aria-current, который подсказывает альтернативным средствам восприятия контента, что какой-то пункт меню текущий. То есть на самом деле можно задать атрибут aria-current вашей ссылки или вашему спану, или чему угодно, даже если это не навигация ссылочная, если какие-то, не знаю, крошки какие-нибудь, или какой-нибудь другой элемент, и задать ему значение. Если вы напишите «Aria Current Page» в навигации какой-нибудь постраничной, то читалка проговорит, в зависимости от читалки, конечно, что это текущая страница из списка страниц. Можно, допустим, указать, что «Aria Current Location», и тогда это будет текущий адрес. В общем, довольно интересный атрибут, который реализует проблему недостаточности спецификации HTML для описания вообще всех возможных интерфейсов. И, собственно, такую задачу решает спецификация VAR. Она позволяет размечать элементы, когда нам не хватает логики. И Класс, имя класса на элементе этого недостаточно, нужно как-то по-другому. И на самом деле ведь на этот атрибут aria-current можно опираться в CSS, вам даже класс не нужен. Поэтому вы берете и в вашей ссылке ставите aria-current, а в CSS пишите не просто current, а в квадратных скобках опираетесь на атрибут. Таким образом вы получаете свой, нет просто дополнительно еще один класс из active, а aria-current. То есть вполне себе рабочий способ для разметки текущего пункта.
0: Ну, я вот честно признаю, что я еще, например, не дошла до того, чтобы наши проекты разметить при помощи Ария. Ну, то есть там помечены самые главные составляющие, ну, там типа статья и ее заголовки, а все остальное что-то прям руки не доходят. И главное, нету пока какого-то... Ну, по крайней мере, я не встречала какого-то очень такого четкого руководства. Как это все сделать, и желательно еще и на русском языке, чтобы там не разбираться и не ломать голову. Так что если кто-то напишет или переведет, будет классно.
1: Вот видишь, я об этом и говорил. Вот ты сейчас будешь опять говорить, что нет, есть эти руководства в интернете, видео есть и так далее. Но нет, видишь, не работает это так. Не работает, и нужно как-то по-другому это решать, потому что эта проблема не решается в течение процесса верстки, то есть еще не появилась у верстальщиков идеи что это, например, такая же часть верстки, как стилизация. Ты же не, не отделяешь ее да, от создания верстки, а доступность ты отделяешь, разметку по Арии. И, то есть, даже если есть статьи, даже если есть они на русском, даже если это какие-то чек-листы, этого все равно оказывается недостаточно.
2: Таким вариантом может стать то, что мы это проговорили. Ребята, используйте атрибут Aria Current, когда вы хотите показать текущий элемент, статью Леони надо перевести приходите к нам помогать, переводить. Или, или я наконец-то сделаю доклад про доступность, который я все горжусь сделать. Может быть, какой-нибудь, не знаю, суперкурс запустим в Академии или что-нибудь такое. Да, этим нужно заниматься. Я понимаю, что вы все устали от, от Макеева «Доступность или жизнь», но... Черт побери, это важно.
0: На самом деле, про курс — это правильная идея. А, мне кажется, что проблема, ну вот моя, например, проблема в том, что я слишком старая, и я не привыкла изначально верстать с доступностью. А если людей сразу учить верстать с доступностью, ну рано или поздно это станет повсеместной практикой и будет везде.
1: Да, ведь это простой вопрос. Вот Вы же делаете разметку, размечаете аккуратно, думаете о структуре заголовков, думаете о том, как блоки должны... Делать. На самом деле, вы в этот же момент можете решать все эти вопросы с ари атрибутами Просто в голове знание должно быть об этом. Вот и все. Вот есть сейчас знание в голове, как правильно семантично разметить, но нет знания в голове, какие есть арии-атрибуты и на что они влияют, и где они могут мне помочь в верстке. И вот если бы оно появилось у верстальщиков, было бы, конечно, все проще. Это делалось бы просто вместе с разметкой, а не как-то отдельно друг от друга.
0: С вами был 52-й выпуск подкаста «Веб-стандарты» и его постоянные ведущие Вадим Магеев и Алексей Симоненко из HTML Академии.
1: И Ольга Алексашенко, верстальщик руками из «Экзанта». Всем пока! Пока! Пока!